0: 欢迎收听新一期的三公 radio， 我是天来
1: ，泪中带笑，丧中带妙，我是金强。不知道什么时候
0: 开始啊，突然有一种神奇的食物代替了方便面。成为了我还有很多人生活里面的必备食品。要知道，就是曾经小时候啊，一包康师傅方便面，别说能把人香死，就是七里香、十里香
1: 。是上学的时候呢，每年回国就会呃想方设法多带点方便面，从那个行李箱里啊有地方就塞上去几包方便面。啊，每个学期呢，这个赶上逢年过节的时候，就给自己煮碗、啊、方便面，然后这样的过个节吃点国内的食物。呃，你说的这个神奇的食物能替代方便面的，我是有点不太想得到到底是什么
0: 。就是来到现在二十一世纪二十年代啊，二零年代能干过方便面的，应该就只有螺蛳粉了
1: 啊、哦。就是
0: 那那一抹神秘的酸味儿，还有非常浓郁的这个臭味儿，以及现在还有就是各种呃不同口味的这个螺蛳粉，比如说小龙虾口味啊，这种神仙后调的螺蛳粉啊、嗯，应该是它就是代替方便面的最佳选择。
1: 啊，是是，呃，这里这几年这个螺蛳粉确实比较火啊，我也看过一些，呃，类似于行业报告说，确实螺蛳粉这个销量上是有赶超方便面势头的，很多的这些什么，呃，比较大的博主啊，像李子柒啊，都会有出自己的螺蛳粉，传说中呢，吃一碗螺蛳粉，从上到下，从头到脚都会有一种散不掉的这个臭味儿，其实。与其说是臭味呢，不如直接说呢，就是一股这个喜味儿。呵<笑>
0: 但是这个只是反对螺蛳粉这一派人的这个解释。对于爱吃螺蛳粉的人来说，你说的这个喜味儿，确实这个鲜味儿、香味儿啊，一顿不吃会想，两顿不吃会馋，三顿不吃要崩溃，就是上瘾的那种感觉。是是,是
1: 所以呢，今天啊，咱们就跟大家聊一聊这个臭味的食物，这些异味的食物。这些神奇又神秘的人间美味
0: 。第一个问题，人为啥要吃臭的？根据大家的日常经验和人类进化的这个过程，对于腐败和臭味儿是天然拒绝的，因为这类气味儿可能会存在着有一定的有害的风险。所以说呢，为了人们为了生存，就会主动避开这样的味道。对，这种反应是刻在基因里的。但是不可否认，确实还是有很多人喜欢这类味道，甚至除了臭味，还有其,其他的一些奇葩的气味，大家都很喜欢。然后螺蛳粉这这些年大火、啊，也确实又印证了人类对于味道这种异味的这种喜好呢，并不是完全的绝对的，就不是说所有人都喜欢吃香的，也不是所有人都拒绝这个臭味，对,对,对，
1: 就是比较多样化吧。这你这第一个问题，其实呢，啊，是挺挺难回答的，是一个终极问题。因为不吃的人呢，其实他是没法理解到这个臭味到底是有什么可吃的；吃的人呢，也没法跟不吃的人去安利。例如说，告诉一个不吃螺蛳粉的人，螺蛳粉有多好吃，多少吃 get 不到。嗯，甚至呢，是有些可能正在吃的人在饭桌上，啊、哎、就会同时在思考这样的问题：我为什么要吃臭的呢？我在哪？儿？我是谁？我为什么吃的东西这么臭？<笑>
0: 那换一个简单一点的问法吧，就是，
1: 嗯，你吃过什么样的这个臭味食物呢？啊，关于臭味食物呢，其实，嗯，就是仔细一想啊，吃过的还不少。这里其实我就分了一下呢，就是主要两大类，第一个自然臭，第二个就是人工臭。自然臭呢，就是食物里边带有一些本身它带有一些这个异味，比如说日常见的这个大蒜、这个榴莲、这个。韭菜这个番石榴，呃，这种都是它本身带有一些，只能说叫异味儿吧。嗯，自然臭的东西比较少，因为很多时候这种臭呢，就代表腐败，就代表它这个东西坏了，不能再吃了，所以它就，呃开出出食物圈了，它不被不被人类吃，可能它就在大自然里自己在那儿臭着，大家也不去吃它了。啊，还有一类呢，比较神奇，就是人工臭。什么叫人工臭呢？就是我觉得它是本来是挺好的一个东西，然后经过了这个能工巧匠一发酵，结果就变臭了。嗨，比如说，呃，日常见的比较多的这个臭豆腐，还有这个豆汁儿，老北京豆汁儿，还有包括呢这个叫做浆水啊，浆水是一种西北的，就是配合面条一起食用的一种汤，它是把面粉加在水里，再加上一些这个。叶子的蔬菜，例如说什么芹菜呀、啊、什么之类的，发酵而成的啊、呃，这种东西呢，它就习惯吃的人呢，觉得非常好吃、非常可口；吃不习惯的人就觉得有股这个馊味儿，有股臭味儿
0: 。你刚提到的这个自然臭和人工臭这两种啊，我觉得自然臭是还是有可能会被接受的，比如说像大蒜呀、啊、韭菜呀、啊、呃、番石榴、榴莲这样的。就是它除了臭味它可能还有其他的一些本身自己的这个味道，对、啊，接受起来还是有机会的
1: 。对，自然臭它比较挑场景，就是它出现了一些地方就是合适的溜，例如你吃肉吃面的时候，你吃一半蒜就非常的正常，对吧？还有就像这个啊、呃，韭菜大家都爱吃韭菜的包子、韭菜的饺子，对吧？韭菜鸡蛋。但如果说它在一些场所出现就不太合适，例如说办公室，我们办公室的这个茶水间啊，就在墙上明令禁止，禁止在办公区域食用榴莲，食用这个螺蛳粉这个东西它就是虽然它是自然臭吧榴莲，但是它在办公室出现就被明令禁止是不合适的
0: ，它是比较挑地方。然后像韭菜，就是大家吃烧烤的时候是烤韭菜啊、哎，这个可以。但是有的人呢，就是韭菜就不能碰，可能接受还是有一分场景、分场合这种接受。对对对，像人工臭确实就是很多人是完全接受不了的，他不管他怎么做，他就是那个味道。对。然后比如说像姜水，按理说就是我小时候也是家里会有人吃姜水，然后那个味道呢也经常会闻。按理说你经常在这样的环境下待着，你可能就就被熏陶的就可以接受了。但是呢，我就是没办法
1: 。对你有很多可能多于其他人的这个接触的机会，所以你接触他的概率就会变大。但是就即便是这样的情况，还是接受不了，<笑>怎么熏陶都不行、哦，还是不行。啊
0: 、oh, ， right uh, 刚
1: 刚是大致咱们说了两大类吧，就是自然臭和人工臭。啊、嗯，关于这个臭呢，我还是想往下再再细说一下，分享一下你的吃臭经历，<笑>吃臭经历哈。首先呢，这个臭豆腐，对吧？咱们刚提了，呃，这里咱们要说的臭豆腐不是油炸的那种黑的豆腐块咱们要提的一定要提王致和老北京臭豆腐。<笑><笑>对，那个臭豆腐真的是大家肯定在超市都见过吧？就是一个很传统的方形的一个玻璃瓶儿，然后呢，它的中间是绿色的，呃，仔细看呢，那个瓶儿里还有一些白色漂浮物，大致就是这样。我第一次吃是在涮羊肉的馆子。那天那个大概是已经酒足饭饱了，然后就有人提议说，要不要再来点主食？因为吃着涮肉嘛，然后就觉得可以啊、呃。完事儿我们就在菜单上找，发现有一个炸窝头片臭豆腐，当时就想，嗯、呃，炸窝头片臭豆腐应该，嗯、呃，也是北京一道名菜吧？既然它能写在这儿，而且窝头是吧？大家都知道，然后炸出来之后可能口感会不一样，就点了这个吧。嗯、呃，上上来之后呢，炸窝头片就是正常的窝头片这个金黄酥脆。然后呢，边上有个小碟儿，碟儿里边有一块臭豆腐，然后周围是香油，来用香油来卸豆腐。刚开始我们就闻了一下，发现这个臭味就有点上头。我们把这个臭豆腐卸开之后，抹在这个窝头片上之后呢，它这个臭味加上这个窝头的温度呢，一下这个臭味就腾起来了，你就会觉得啊，怎么四面八方周围都是一股这个，呃，毫不夸张的说吧，就是反正饭馆也就是一股喜味儿，嗨、哎。<笑>当时我们我就我们就觉得真的是轻敌了，这东西怎么能这么大的威力
0: ？王致和这个臭豆腐啊，就是生我生病前二十二年，我是根本不知道有你说的这种青色的，就是绿色的这个臭豆腐的。然后王致和那以前买的、啊、都是绿，也都是吃红色的那种腐乳嘛，啊、就是我还是挺爱对我还是挺爱吃这种红色腐乳的，红豆腐就是、因为它经典口味就是咸味儿嘛，有的是辣味儿，然后。甚至是裹那个辣，就是裹白菜，算是腌制食物的一种。从来你不会觉得它有臭味儿。后来呢，就是第一次接触这个青绿色的这个腐乳的青芳腐乳嘛，就是也就是你你在这个你遇到的这种，对，绿豆腐这种，对，对你它这种呢就比白豆腐比红豆腐高了不止一个段数。它那个味道吧，就是让你原地爆发，原地升天啊，因为它发酵的时间比其他两种豆腐都彻底。然后你说的那个呃白色的那个漂浮物呢，可能就是菌丝。然后它这个味道从嗅觉、从视觉，然后再到这个味觉吧，可能就是真的是让人怀疑是不是手上真的是捧着呃一坨屎在在在在吃啊？啊啊
1: <笑>谁谁呀、啊？<笑>对于这个绿豆乳啊，就经常有人不都说嘛，啊臭豆腐是闻着臭吃着香，但其实后来呢，我自己也。嗯，暗自在买了一罐这个王致和，然后在家细细的品味了一下。因为当时我有点，我对他的理解有点不太到位，所以后来我想弥补一下这个错误，我又买了一罐。<笑>按说呢是闻着臭，吃着香，但实际上我的感受是闻着臭，吃着咸，香倒是尝不出来哈，就是觉得咸。但是但是还是不要在家里吃，因为那一次呢，我是在家吃完之后就发现，吃完之后整个屋都臭了。然后我就赶紧给那个窗户都打开通风，我自己也就出去了，啊、呃，但是我还是有点担心，可能邻居会投诉，因为实在是太臭了，就那个味儿吧，真的是毫不夸张的说，就是，呃，家里马桶是不是下水坏了
0: ？<笑>那行，那以后请你吃饭，我就请你吃其他的，吃吃螺蛳粉咋样
1: ？啊，螺蛳粉，啊，螺蛳粉，说到螺蛳粉，其实，嗯、呃，没什么障碍哈，呃，也是要说，我们之前住了一小区门口就是有这个螺蛳粉店。嗯，刚开始的时候有点抗拒，因为每天其实从那儿就是来来回回过嘛，能看到就后厨有时候进货呀，对吧？有时候这个在后边收拾一些东西，收拾一些食材，你会觉得好像不是特别干净，而且他经常就会拉来那个那个酸笋呀、啊，是一桶一桶，然后那个桶就，啊，总之就是带着点那种臭味儿、异味儿，啊，所以就觉得是不是食品卫生不太好呀？因为看着也脏，闻着也臭。但是后来吃了几次就觉得。啊，好像身体也没有什么一样的感觉，也没觉得要约，就慢慢的、慢慢的，其实就能接受它，然后也时不时的也会吃一下，觉得没有那么夸张，没有像网上说的那种从头到尾就都臭了。我以前对螺
0: 蛳粉也是比较抗拒，就是，但是奈何取的是广西妹子，嗯、这个东西是一定要还是要接受、嗯、的
1: 。对对，入乡随俗嘛，是吧？对吧？啊，所以就是你刚开始是属于这种没办法，被动接受，后来吃完之后发现其实还行，是吧？关于螺蛳粉，<笑>还好就是你取的是广西妹子。如果要安徽的话，估计就是让你要从零开始吃臭鳜鱼。臭鳜鱼的话，真的是啊，真的有点吃不动。比螺蛳粉那又是另外一回事了。<笑>对，因为
0: 因为最开始对螺蛳粉的这个味道其实是十动燃拒。就说实话啊，就是螺蛳粉的臭味并不是恶臭，嗯、对，就是你闻到的那个酸笋的味道，以及它那个汤的味道，还有螺蛳酱的一些味道，就是它是融合了多种味道。嗯嗯。再加上经典风味，其实它里面加那个辣油嘛，其实是比较辣的。然后辣味有一些遮挡作用，真正你入口反而不像清腐乳那种口感、味觉，然后再加视觉的这种多重冲击，我觉得还是可能稍微好一些
1: 。对，就是不说就大家其实不觉着，可能大家就是就是在宣传的时候，大家才给它贴了一个这种臭的标签。其实它我觉得并不臭。嗯，就是可能现在就是大家就是宣传。既然你说了这个，你怎么开始嗦螺蛳粉这个历程，我也说两句我的这个历程哈。啊，我老婆呢是重庆人，然后除了像正常的这种啊，川渝地区喜欢吃辣之外呢，还特别喜欢吃肥肠，肥肠狂热分子啊。关于肥肠这个，我刚开始吃也有点障碍，因为毕竟肥肠虽然它本身可能处理的好没有味儿，但是如果它带有一点异味呢，它就是货真价实的，是因为食导致的味儿、啊，所以你吃的时候就会觉得有点障碍了。后来。嗯，反正吃的比较多了，就觉得也没啥太大的心理负担吧。然后呃，觉得反正就吃的也没事儿，就是吃吧，也也就不想那么多了，放下负担，大胆吃。这个可能
0: 就是心理作用，可能更更占主要主主要地位吧。对，我觉得毕竟就是那个部位嘛，这个是心理是没有办法没有办法过去的。你你吃的时候总会想。
1: 这个螺蛳粉再往上呢，就要说到臭鳜鱼了啊！臭鳜鱼其实是比螺蛳粉更 hardcore 的一个菜。臭鳜鱼呢是这个徽州安徽的一个名菜啊，它是用发酵过的这个鳜鱼呢，就是用盐发酵过的鳜鱼，加了好多的这种其他的一些香料，什么辣椒啊、葱姜蒜之类的，一起调味做成了菜。啊，这个菜呢，我觉得它就和这个王致和臭豆腐刚好是相反啊！臭豆腐是闻着臭，吃着咸。但是这个臭鳜鱼呢，就是闻着辣，吃着臭，真的是越吃越臭。它的这个每一块肉呢，你都会觉得，虽然裹着一层辣的外壳，但是实际上它的这个核心就是越来越臭，越吃越臭。呵呵啊，
0: 对，这这个臭鳜鱼也算是这个腌制食物嘛对，对，需要长时间发酵的这种。说起这个腌制食物，又想到一个，就是我生活里经常遇到的，就是西班牙火腿。啊，然后这个火腿呢，如果你没有真正吃过西班牙火腿，可能就没有办法体会它那个味道。我现在的描述不是很客观，因为已经习惯了，甚至有点上瘾，所以我就只能回想我刚来的时候，刚来西班牙的时候的那种对于它的直观感受。它那个柜台，我是完全不能靠近的，因为那个味道除了这个腌制的这个食物的味道以外，还有真的是有浓烈的这个臭味儿，它是那个汗臭味儿
1: ，就是这种感
0: 觉。Uh -huh. 然后再加上它那个火腿的颜色吧，它是有点暗红，然后会有点暗黄，然后它从色彩上会让你觉得它有毒、嗯。然后西班牙卖火腿的这个店或者是柜台呢，它不是密封包装的，然后都是敞开去卖的，然后不会有抽真空的这个。那可能
1: 它这个味儿就是挑选的一个步骤，你就闻了之后你觉得啊，这味儿这有点上头，我要这条了
0: 。<笑><笑>对，它一排一排的摆到那儿，然后上下你说摆三四排，一个柜台估计有上百条这个腿，所以说这个味道的浓度你可想而知。对于不喜欢的这个人来说呢，就是长了毛的陈年肉，然后带有汗臭味的一条烟猪腿但是对于爱吃的人来说，它这个味道叫陈年发酵的这个陈酿的味道
1: 啊、哦，就是八二年的这个烟猪腿<笑><笑>
0: 然后从这个价值上来说嘛，顶级的这个西班牙火腿呢，价格堪比黄金，所以说平时去买一些，即便是不买最好的，你买那种普通的，也都是按克称的。所以说它这个价值，再加上它这个实际吃起来的这个感受，对于臭的这个反感可能会逐渐减弱啊。就像我就是。越吃越喜欢，越吃越香，然后现在就有
1: 点上瘾。那后来就习惯了。那按你这么说的话，可能它和奶酪是差不多类似的吧？啊，有的人就非常喜欢，有的人就是完全吃不了。啊，我之前有一次就吃到过这个非常臭的奶酪吧，也是一小块，然后吃完之后给人的感觉就是那个臭味在嘴里爆炸了，身体对它的反应就好像是吃了块芥末，只不过芥末是辣的，那个奶酪呢就是臭味的，感觉一下就是那个臭味给天灵盖都顶通了。从此之后呢，我就再也不吃生奶酪，我只吃熟奶酪做成饭菜的奶酪
0: 。因为奶酪也确实是我的死穴，就是比如说有一种吧，堪比那个黄金的蓝纹奶酪，也是享受不来。就是我发现，对于奶酪，可能抗拒的呢是它的这个气味，而不是口感。就真正你吃到嘴里吧。对于我来说，我觉得就是真正你，你就说熟奶酪或者是其他生奶酪，你真的吃到嘴里嚼也就过去了，但是闻是闻不了的，就是这就跟一些人对于臭味食物的这个体会是一样的，是不能闻，不能吃啊，像臭豆腐、榴莲，你闻不到那个味儿，你直接吃嘴里，可能还是能下咽的
1: 啊、嗯。你要这么说的话，其实我有点有点好奇哈，如果说找一个。啊，喜欢吃奶酪的这个老外，然后到中午来给人推一块、推一盘臭豆腐，很不知道他老外会说什么。还有就是给这个啊<笑>、呃、能吃臭鳜鱼的这个安徽的哪个大哥带国外去给,给那条西班牙火腿，不知道大哥说什么，会怎么评价这个味道，还挺好奇的
0: 。<笑>
1: 接下来呢？就是还有一个更更狠的、更 hard core 的这个东西，可能我打死也不会下口，就是叫啊童子尿煮蛋<笑>啊，又叫童子蛋，这个是一个非遗的食物，嗯，算作是浙江的特产吧，嗯，说是有滋补功效。做这个蛋其实还有点讲究，就是童子尿，要求就是要五岁以下的小朋友，还得是男孩，嗨、啊，这个其实有点迷信哈，就是它的煮法其实跟正常煮茶叶蛋一样，就是。啊，在尿里边一起煮熟啊、呃，但是这中间呢，还会把鸡蛋专门敲拿出来敲碎，让这个壳啊留点缝儿，要不然不入味儿啊。据当地人说呢，这种鸡蛋你得跟汤一起服用，效果才好。你干吃鸡蛋还不行，你还得喝点热汤。主要的功效就是一能防中暑，二能治疗跌打损伤。哎，但是这个地方呢，我就有点这个忍不住想吐槽，你说。都能吃下去童子尿煮鸡蛋，还得来一口热汤的人，那是能怕这个中暑和跌打损伤的人吗？那得多狠呀
0: ！这个我也只能吐槽了。这个就浙江东阳吧、呃，童子尿煮鸡蛋、啊，他这个为什么一定要用童子的尿呢？这以前郭德纲的相声里面就说了嘛，没有童子，于谦他爸也行，谁、啊、以前还不是个童子？
1: <笑><笑>是。啊，这个可能只能算作有异味的食物吧，不能完全说臭。但是我其实看了一下图片啊啊，我觉得整个那个做的那个烹饪过程，还有就是给我那个感觉呢，大致就是汗厕，就那种感觉，就冒着泡。<笑>对，所以如果说有听众吃过这种东西，尝过这种东西，也欢迎就是能在下边留言，就是帮我们补一下。到底描述一下这东西到底是什么味道？当然不是鼓
0: 励大家去吃啊，去尝试啊，就是知道有这么一个浙江东阳非物质文化遗
1: 产啊，够了，呵呵就够。非遗，哎，对对对，嗯，还有接下来就是更狠的来了哈，这个不是非遗，但是我觉得比刚才那个非遗更狠，就是黔东南地区的啊、嗯、牛瘪火锅，啊。这个我真的是他当第二，没人敢当第一了，我觉得哈，已经够狠了。是黔东南地区的一种，算是地方特色美食吧。火锅其实大家都知道，叫正常火锅。但是这个牛瘪呢，就是它的价值所在。什么叫牛？嗯，牛瘪就是说在宰完牛之后，把这个牛胃里头还没消化的这些东西全部拿出来，然后加水洗干净，呃，然后再加胆汁儿，还有一些其他的这个调味料啊，就是比如葱姜蒜之类的，煮开。这个呢，就是牛瘪，就是它的锅底。呃，在这里这块儿。呃，就是大家都知道这个未消化的食物，你就可以理解为可能是牛吃了一些青草，当然你也可以就理解为这种啊，还没完完全全变成喜的喜，是不是？小喜。
0: 啊，你说起这个，就是云南还有另外一道名菜叫萨撇，嗯，萨就是这个。凉拌的意思，嗯、然后撇就和你刚刚说的这个牛瘪差不多，它也是煮小肠、嗯。然后我看那个网上的图片呢，也是这种青绿色啊，可能也差不多吧。所以说，感觉它这个内容也也几乎是一致的。然后我特别咨询了一下我媳妇儿，然后她呢去云南吃过这个，但是表示没有臭味。所以就是和你刚刚讲的这个牛别火锅呢，我觉得啊，还有前面说的可能误会了，对，可能是误会了。就是还有前面那个童子尿煮鸡蛋，我觉得它可能是会有一些味道，但是它应该不叫臭味。但是呢，我们看我们现在回过头来看它，可能觉得它比较嗯难以接受呢，是因为它的做法非常的硬核，对它的调料。h a r d
1: 对对对，就是说它的主，它可能不臭，但是它的主料呢，啊。它不可能香，<笑>么么来一点可能是这样
0: ，就是听起来是臭的啊，但是实际吃起来可能没有臭味儿。对，不能冤枉这种食物。但是我讲一个，就是可能更可怕的就是它的这个做法可能更硬核了啊。Uh -huh. 刚刚我们说的是中国的这个非遗或者是一些传统名吃，下面这个是加拿大格陵兰地区的这个因纽特人的一种传统食物。是发酵食物，叫烟海雀，啊，先准备一个这个海豹尸体，挖去内脏， oh. 然后在这个海豹肚子里面填满这个海鸟七八十只，然后给它埋起来发酵，过很长时间，网上说是过几年再把这个海豹挖出来，然后剖开肚子取出海鸟，因为这个海鸟它发酵嘛，它羽毛它是不会腐烂的， oh. 它还是还是会保持海鸟原来的形状。就你怎么吃呢？就是你把这鸟的尾巴拔掉。啊，用嘴从海鸟的中后偏下部分啊开始吮吸，你就可以把已经发酵腐化的这个脑内脏吸出来。据说可以得到海绵般的口感和刺激的味觉享受。
1: 啊<笑>，是是是，他他说这个刺激味觉享受，我是能想到，这绝对是刺激啊！还好我这个晚上吃的早，我现在吃饭差不多了。哎、啊，要按你这么说的话，我稍微有点代入的话，可能啊、呃、有点受不了，有点想约
0: 。对我也没吃过，然后但是我是搜了一下视频，就隔着屏幕都能把昨天的这个饭呕出来。但是你看人家这个、嗯，对，人家网上这个视频里的人是人家嗦的很开心啊
1: 。对<笑>对对。对对哎，其实咱们这儿呢，就是说了这么多各种各样的海外的，对吧？中国的各种地区的这种臭的食物，咱们还是要回到最初的问题，就是人为什么要吃这么臭的东西，对不对？明明这个世界上有其他的各种各样的这个美味佳肴，但是为什么要吃臭的呢？所以呢，我就其实我们也总结了一些关于吃臭的好处吧，算是，嗯、呃，首先这个发酵的食物其实更容易吸收，蛋白质，呃，经过。这个什么乳酸菌的一些处理之后呢，它会变得更容易吸收，营养更丰富，而且呢会有维生素，像你刚说的那个、啊、海燕儿是吧？啊，他们吃了之后就能补充自己维生素，<笑>是算是一种生存需要吧？就是像这种很多
0: 这个臭味食物吧，其实只是针对一部分人，并不是所有人都觉得臭。然后比如说香椿还有香菜，有的人是一点儿都闻不得，但是另外一部分人呢、嗯、又爱得死去活来。所以说，我们还是关上门吃螺蛳粉啊！吃完记得点炷香，然后再喷点香水，然后这个味道呢，就还能证明一个非常重要的东西。像现在这个特殊时期嘛，中招得了新冠啊，或者是花粉严重导致你鼻炎犯了啊，你都可以通过这个。非常强烈气味的这个食物来做一下廉价的判断啊，你闻见了、啊？
1: 对对对，如果闻不到，就糟了，你的鼻子已经差不多这个不好使了，赶紧看医生吧。啊，吃臭呢还能就是提神醒脑啊。正常来说，摆一盘这个臭的东西，大家没法不注意，没法不提神。而且我发现吃臭的这个臭味的食物就有点讨巧，它特别被容易被人记住，你吃一次你就忘不了、啊，因为它首先。跟他同样的东西很少，呃，其次呢，你吃完之后，短期之内会不断的提示你，怎么讲呢？就是说，呃，那天我吃了一个臭豆腐，真的是我吃完之后，我都忘了这事儿了，已经开始干其他的事儿，早上就开始打扫卫生了，然后突然，哎，不好意思打一嗝，然后我马上想起来，哦，早上原来吃的臭豆腐，这嗝真的是够气儿。<笑>马上给我想起来就
0: 不仅是让让这个食物被记住、啊，还能让你这个人被记住、啊。<笑>走过路过，大家都觉得，<笑>对对对就这人吃的这个哦，就是那个人
1: ，韭<笑>菜味的。<笑>还有呢，我觉得吃臭的这个食物呢，能提高分析能力。因为怎么讲，就是我一般，嗯，比如说那个臭鳜鱼哈，我就会想，具体它是什么样的一个条件，才会有人把它做成食物端在饭桌上呢？到底这个人是经过了多少的思想斗争，或者是这个艰难的这个取舍，中间终于选择了臭鳜鱼吃它，而不是吃其他的东西，可能就没得选吧。哎，然后我就会很努力地思考这个食物的起源，还有一些就更深层次的一些思考吧。哎，就是一般呢，吃这种东西的时候，我就会想，我在吃的这个东西和这种大街上这个狗啊吃屎啊。除了我用筷子之外，<笑>我有什么区别？我真的是非常认真的在想这个问题，真的是在想这个人的自然性和社会性。因为你总结还是比较到位的，就是怎么说
0: 呢？就是各有各的选择，各有各的喜好吧。我们只能说喜欢吃就吃啊，就<笑>不要太对对对不要想太多，你可能想多了就真吃不下去了对对对
1: 。就是咱们说了这么多好处呢，还是还是得说，就是啊、呃，这个臭味的东西呢。咱没事儿，别老吃，是吧？毕竟有这么多好吃的东西，<笑>咱就大大方方的吃点这个平时能吃到的。但是臭了，真的别老吃。如果你发现有身边的朋友、啊、身边的同事，经常的开始普遍的、开始频繁的吃这些东西，咱们也多过去关心关心人家，是不是生活遇到什么坎儿了，过不去的坎儿，是不是遇到什么事儿了？
0: 说不定也只是想引起你的注意。<笑><笑>
1: <笑><笑>对，那目的是达到了，希望大家这个喜欢吃香的就吃香的，喜欢吃辣的就吃辣的，喜欢吃臭的呢自己在家关上门，对吧？自己在家吃，然后保证身上也别溜缝儿。哎，给这个朋友，给这个邻居都留下点好印象，营造一个
0: 美好的环境。对
1: ,对,对，好了，那
0: 我们三更 video
1: 下期再会，拜<笑>拜，拜拜。